0: 这一节是非常独特的，就是说，我多年对艾灸的钻研，就是说，我发现人体的有些部位有有一些部位对艾灸的吸收能力比较特殊。大家听我这个意思，就是说，同样是我们一样的灸法、一样的艾条、一样的技术，但是部位不一样。选择的部位不一样，那么造成整个对阳气的这个吸收力度就不一样。其实这一句话上一节我已经讲到，就叫好钢用在刀刃上，好钢用在刀刃上就能够达到事半功半。啊，事半功倍。特别是在人的生命出现。危险的时候，这一节我就用一个小时给大家讲。这个是，这说实话，这都是核心机密啊，其实我没有保密的意思，主要是由于平常讲课也是，我是一直挑着重点的讲。我认为这些都并不是很重要。但是咱们这一次，这一次课程我是准备连讲九天，所以说这时间比较充足，我就细细讲，我就细细讲。就是说给人。这个艾灸，这样我也解释一下，为啥啊？为、嗯、啥我,我们在艾火最大的时候，在个刚拔完火时候要走头？我现在就是我从上往下讲人体的一些特殊部位，它这艾灸这个吸收能力就明显不一样啊！我第一讲的就是头，这个头可不是单独是一个部位啊，它里面它要是分。分这个后脑勺，说后脑勺，它有个正后脑勺，还有个两边偏后脑勺，实际它整个是一个相当于西瓜的半圆形，整个后脑袋，这个地方为啥这么难灸？我只知道这个这个地方，它这个穴位叫鱼枕啊，你看讲到最后这鱼枕、风府、风池，啊。就是说，很多理，我这时候我给大家可能讲的不那么透，但是我,我就通过我的经验，我知道后脑勺特别耐久。这个不仅是因为这地方有头发，它就耐久，你就是光头的人，你给他灸也是这地方最耐久。我可不是说因为这个头发厚把头发把这个热量隔离了一部分，传达到皮肤到体内的时候已经打折了，它不是这个原因。你就是人剃成光头，还是这个后脑勺做讲究？这我试着给大家解释一下，这个后脑勺啊，实际上我重点就解释这个风池三风穴，中间是风府，两边各一个穴位叫风池，这三个穴位大家想想啥意思呀、啊？都是和风有关的，对不对？嗯。都是和风有关的，风风池说简单的就是风的池子，弄弄到了一窝子风，形象不形象？像个池塘一样，窝了一一窝子风。啥叫风府？咦、哎，这都是风的王府，王府可不是一般的家呀，府可是大家，就是这里面藏了一大堆风，它可不是一池子，真形象是吧？你看东王府。那个那个王府就是大一个大建筑，规模相当大。这地方要存风，同时它也是封的通道。咱们看看，我们我们自己可以去去理解一下。就算我们中国人对这个风防得这样严，你看我,我们中国这个唐装，中国人的正统这个。这个唐装，包括老百姓在农村穿的那些传统的衣服，他都是个立领、圆领，把脖子包着，是不是？想尽这办法，看着不能让脖子着凉啊！但是无论怎么封，他他盖不住这风拂和风驰。我说这大家应该理解了。你比如说，我在我面朝东，我往东走的时候刮着西风，那风刮到我哪了？是不是好多少？哎呀，它全部刮到它啊！我往往西走的时候，夏天的这个东南风要刮到它。包括我在办公室工作的时候，我头有点充血，那个空调，尤其是我们这办公室还经常喜欢在这个办公桌的附近安一个风，风吹着，哎呀，吹着头子，觉得可舒服啊！所以这个头。头上这个寸峰的部位，寸峰的这些仓库呀，它其实就是后脑勺这个部位。大家现在就理解为啥这个后脑勺特别难求，就是这地方既贫既弱，被风欺负的时间太长了。就是人人对这个被压抑的也很，被欺负的也很，叫做解放的渴望力道越大，是不是？物极必反。就是哪里有压迫，哪里就有反抗，哪里就有对光明的追求啊！所以整个这个后脑勺就是重灾区。这样，我也提醒大家，真的这个，这个我们现在啊，你看，看，尤其是现在这个，包括你这个发型，你看变成啥了？一剃头顶上留点头发，把这个后脑勺和两边都给它剃光了。就是说，风啊，你来吧，刮死我吧！<笑>哎呀，这怎么能这样叫要挺风啊！说你这样一看来，那现在人的发型简直是不伦不类。说实话，那风从上往下刮的风还是少的，现在这头顶是少点风，严、哎、问题不严重。可是你看，我这还留啊留啊，天天把重要的部位都给保护了。我后脑勺还有头发，可你看看现在有头发的人，专门把圆圈。再说那男的，哎呀，那种发型真是看着不健康。咱不说好看不好看，啊，你看，特别现在这个男士、NICE, 都是顶上这留着头发，哎，这这这这两侧和后方啊都没了，显得很精神，是吧？也有点增高的嫌疑，个子不高，头顶上头发留的很长，看着很高，啊，这叫 NBA 一个球员叫鸟人安德森，啊。头上这个头发弄得很高，衬着他个子很高，虚张声势啊！所以说现在这个，咱不过多说说这些问题。通过这就是让大家看，让大家知道现代人这个后脑勺受风的机会太多了，这里成了一个重灾区啊！但是这里边有个问题，他是有些地方受风，你比如说额头，额头受风。照样额头是迎风啊，是不是？特别现在骑电动车，女士骑电动车，好好骑的时候，这个迎风可比后脑勺这这里的风低头大得多。它可不是自然风，它是相对风。你速度越快，对面这个风速相对速度它就越大，然后这个额头受凉的机会更多。但是这个额头就没有后脑勺难受。如果练壮子区，这个额头它比后脑勺受风的机会更多。但为啥他就不敢修？因为这里没有风的通道，就是说，好，后时候他这个，他风能进去，但是，嗯，阳气也能进去。大家听懂这意思吧？就是说，这个路啊，这一条路修通了，你运好东西是用这条路，你运坏东西你也是用这条路，它叫双向性。大家听懂没有？老没有好坏，不是老出问题了，是沿着东西不对。这个风府风池，它是一条通道，风能够进去，那个阳气也能进去，所以这个后脑勺的按灸，我介绍完了没有？嗯，所以说我这一节这个讲课，相当于是个按灸基础这个提升班啊，我是细讲为啥要这样灸，啊，但是这个额头。额头就是它没有通道。这就是额头这个它的防风能力比后脑勺强得多。额头这么经常吹，但是额头基本上它一个是不耐久，证明这地方它很难通。那么就是风向见到里边也有难道，但不能因为这个我就猛吹，哈。它虽然见的没那么多，不代表不见。大家听懂了吧？所以我现在给大家强调就是，对于同样做按灸，你在这个头顶上第一按灸的部位就是，就是这个好常说，在三风穴周围对它做重点。第二，在这个头顶上按灸的就是耳朵两侧、耳朵周边、耳朵周边。我不讲什么别人家话，我就讲耳朵周边。为啥这个耳朵周边难揪啊？这边受风的机会并不多呀、啊，这边受风的机会并不多。但是他为啥这么难揪？就是因为耳朵的存在。耳朵被称为什么？耳朵是酒腔。他说的、这个，你看看这个耳朵整的像不像我们我们老家小时候买酱油醋的那那那个帖子，像不像？往上面一戴，你往里边倒着那个醋酱油往里边流的就非常顺。它是喇叭形，这耳朵是典型的喇叭形，所以这个热，这个热量一点这耳朵周边一交，它把那个热阳就相当于顺着耳孔一下子进入大脑里面，这是最大的优势。所以这灸头，因为这耳朵，你其他的，你鼻子这灸，它这热量它往进里面，它就不是个喇叭形，它不顺。你照这眼灸，这眼也是灸窍，但是眼它不是个。它不是个通道，它是实体，呃，耳朵是个通道，所以这个热量能够瞬间一下进入到里边，所以就是给这个耳朵一灸，鼻子、眼、口腔、大脑全部受益，这就是灸灸两边这个耳朵周边是相当重要。我顺带讲一下，耳朵周边就包含了太阳穴，所谓耳朵周边就包含了太阳穴。这讲的就是重点部位，这个重点部位把握住就是，舌板、中本。啊，舌板、中背，你用用艾灸的用的艾灸少下多好，时间少下多好。那么这两个部位讲完，我再讲还有两个部位，就是头顶。头顶，我用一句话讲通，头顶就是烟囱，头顶就是透气孔，就是我们厨房里面的烟囱。如果头顶给它揪透，头顶一开，就是百会穴这一带给它一开，那么证明这样就代表厨房那个烟囱通了。这个通了、啊，它可它可意义大了。头顶一揪啊，说实话。高血压的人血压降了，啊，但是这个不是顶真的高血压的。我亲自举个例子，头胀的人头顶一揪，肯定不胀了，为啥？通了。所以这个头顶这个百会穴是相当重要，百会。在这我。既然你讲到这，我讲一下我的临床体会。我跟很多跟着我学艾灸的这些精英的这些老师们，特别就是教练，他们出去专门教别人的，我就是这样传授他们的。我就说，你打外面遇到对方他不耐久，你给他的头顶先给他灸灸，就是把这个烟囱给他打开，烟囱一打开。耐灸腰和背，他慢慢就耐久了，嗯，他慢慢就耐久了。那么大家可能也昨天看了，我给张瑞平老师灸的时候，为啥不灸他头顶？他女士头发很很密，大家看懂了吧？他头发太密了，灸头顶，头发烧热了，热量没被真正体内吸收，所以我就点他的两侧，胸胁的两侧，我不不动他头顶了，他头发太密太厚。如果他他要昨天是个难事，他不难揪，我就直接揪头顶，我就甚至拿拿杆就点他的白灰，让这个头顶这个开开，这是灵活运用的。但我现在强调的是白灰。我我讲的大家先知道世上有这么回事，你具体怎么用你知道？大家说人站的时候最高的部位是哪？是不是叫是白灰啊？嗯。这有啥意义？百会就意味着战略制高点。就打个比方，就像上甘岭占领的五九七点九高地。如果在打仗的时候，你能够占据这个战略制高点，就意味着啥？居高临下，易守难攻。在中医上也，我们经常听说一种说法叫。上病下治，大家听说过这没有？啊，也就是头的问题，我治脚，嗯，头的问题我治脚，啊，鼻子的问题我也治脚，这叫上面的问题我从下边来治。我先给大家讲一个概念，我在处理有些事的时候，我是下病上治。然后跟这相反，我估计这在座听说过下病上治的人很少。比如我给大家说，孕妇怀着孕，人家不接受艾灸，就说，明天孕妇是什么？这这个孕妇得的病是，正常，是正常的，甚至是阑尾炎，甚至是脱肛，你说痛，这非常痛苦呀，做做不成。可是，按一般的就遇见着这孕妇痔疮、脱肛、烂尾炎，你就得揪他这个腰和腹部，就得揪腰。但是人家担心动胎气，我说我遇到这种情况，我就说那如果揪头，你你会不会觉得会少动胎气，甚至不动胎气？他说，哎，那我可以试试。所以，我就不信这些。啊，除了这那个就不行。我当时突然产生了灵感，我今天就弄个。下病上治。然后遇到孕妇，人家这种情况，我就转纠他头，就给纠走了。实际上，重点纠就在百坏。大家看看，那个肛门和百坏，是不是刚好是一条线？上下脱肛、痔疮、烂尾炎，都是肛门的问题，是不是？一个在拽下，一个在拽下。啊，我就转纠头顶这百坏。这里面的理很深，啊，我我我遇到很多这些问题，就是说，在我的研究的一年当中啊，我对头顶是相当重视的，啊，头顶一灸，它的意义是非常大，它真的不仅是调整的、调病的问题，这里面的理很深，我就跟大家讲清一点,点、啊、就行了，头顶灸头主要是居高临下，对。剩下的很多问题都是舍入破肘，举重若轻，很多难缠的问题，只要一问头顶就透了，就分分事都解决了，分带着都解决了。这是我的临床经验。甚至我遇到肾结石，咱我大家说，刚才我灸那个肾结石患者，啊，我在给他灸的时候，我产生了，后来的时候，我遇到另外一个情况，另外一种情况。哎呀，当时这种情况，就是所有人给他治的时候，都是按照季节性的，刀疼这刀子，腰疼这腰，结果呢，他出现这个腹部疼，他这种情况就是急性胰腺炎。大家听啊，疼死成活！急性胰腺炎，按照正常规这个灸啊，灸了八天不见效。当时我正发着高烧，我正发着高烧。说实话，我自身难保啊！我是被人拉着车、铲着上楼，上楼梯的时候都铲车上楼。我上上楼梯就没劲，可在那安情方向。我等我坐下之后，因为吸取他们过去的经验，都针对着这个具体问题做文章，就事论事，我就改变了。我说，他这个问题，话说到这啊，我给大家先点一点。话说到这，他这个问题涉及到的病因比较复杂，就是说，他涉及到中邪问题，他涉及到中邪，在这种情况下，这个邪气中邪中邪邪它会跑在哪？它中在哪？我我我看《黄帝内经》。那里面讲就是说，头者神明之父。头者神明之父。啥叫神明之父？就是神明。啥叫神明？说白了就是人的灵魂，人的灵魂的家就是头。那么大家想想，中邪会中在哪？所以，装血竟然见头，他这个病因按常规方法用了这么那个人都没弄着我。我我当时看他的状态，包括他的脸色，根据我经验，我都知道他不是单纯的什么烧寒问题。躺下之后，我这次就头，我整个一个多小时这个就头，结果呢，把他的整个这个所谓的在医学上说是急性胰腺炎，就一个多小时彻底给他治了，根治。这个事发生到现在都一七年，一七年到现在五年了，没再犯过。所以说，这中国文化中医啊，它是神明之福，神明能做的，他他鬼邪也能做。就是说，这个头他没有罪，神明能做，鬼邪也能做，这就是推理。可是很多时候我这个大脑就是这样，这一条路就像我们的刀旗，刀旗外号叫啥？叫斗旗的名称叫啥？叫神阙，对不对？斗旗绝对不能受害。所以大家看我点状元的时候，我有个付出动作，大家看看去。我我我不论啥时候，只要由于特殊原因需要我包了我我上半身，我就始终把斗旗握住。我斗旗保护的就是第一位。我不让我倒气少凉，一直都不让他烧。倒气，他阳气从这见着也很顺，但是风邪见着更顺。倒气不能少凉，所以说，对于中国人，对于男人和女人的养生，就有两句话：男不捞气，男人不能捞气，捞倒气，就是光着膀子干活，不能把倒气捞出来。非得把这个破子往上提，把斗提盖住，大家听懂没有？你看看现在多少男士，多一把斗提捞出来提腿往下垂，哎呀，提提拉拉，实际这就叫不懂养生。男人不捞皮，女不捞皮，女人这个皮肤都不能捞，所以说女人穿三分裤、七分裤是没有道理的。男人、女人一定要穿长拖子，把腿盖着，脚皮就不能捞。基本上夏天女的也这样穿长袖，不能露皮啊，皮肤就不能暴露，可见对这个防风防湿是多么的谨慎。这杨先上基本上这句话叫男不露皮，女不露皮呀。啊，所以我跟我爱人就说、是、你，我爱人从来不穿拖鞋凉鞋，夏天都我都不让他穿，不穿裙子。这是我我严格要求，我要保护她。女女的，女人在夏天穿那个凉鞋，尤其是高跟凉鞋，那更快。那个寒从周下生，只要女人的皮肤一露出来，尤其是那个脚部分，那个寒气一有风顺着足底刺，顺着大腿内侧这个肝经、肾经、脾经，顺着三阴经刺溜下，他就上到腹部沟，就进入了子宫。这就叫崩寒。嗯，说这女人的养生啊，说尤其需要全方位注意。你看，男人可以绑着膀子干活，但你见他绑着膀子干活，他那个胯子要往上提，要把肚脐盖住，就是因为肚脐这个通道，它它叫神阙，神阙这叫神门啊，它是一扇门，那风从,从这刮这个都进里边。说是只要刀器一烧寒，它引起的疼，那引起的腹痛是很容易的。所以这就是卧性。我刚才我都讲了，《黄帝内经》讲“痛者神明之府”，我把这个《黄帝内经》两句话一一联系，《黄帝内经》讲心脏怎么讲？讲“心者，君主之官，神明出焉”，也就是心脏是神明。从这出来的，他出来之后，他他坐在哪？那里面没好位了。我前后一联系，哎，要一讲投投这神明之福，哦，一对啊，心脏是出神明，那神明出来他到哪啊？他到投俺家落户，听清了没有？这一句话如果搞懂，说这《皇帝内心非常伟大，任何一句话你稍微一误。那我这一生，我跟大家说，这样做的，如果有人钻研，你一生叫好好把头揪好，那么你不会久腰了。你把头揪到出神说话。这要落实《黄帝内经》这两句话：心者，君主之官；心脏是人体的君主，心脏就是我们人体的皇帝、中央总书记。如果心脏，他这个神明不把他安置好，那相当于国危啊，国家处于危难当中。所以这个头是绝对不能烧寒的，所以头一旦烧寒，人的心情、人的各种各样的身体问题、心灵问题、灵魂问题都出现。这是我的多年的临床经验，啊，所以说我这样大家也是，我这个大脑就喜欢思考，就就这个心脏和头这两个皇帝的人的坐骑，就让我开枪。啊，所以我就坚定的制定出来，头，甚至我我冬天讲过一句话，一根如果做按脚，做两个小时，专门用一个小时灸头，那一个小时再来就腰本，就是说呀，这个灸头一个头这么小一个部位，它占据了和整个躯干一样的时间，啊，对头的重要性，你无论怎么强调都不为过。对于头的重要性，无论听到多少都不为过。头者神明之府，只要把头一揪好，人的心安了。所以，我这有些抑郁症患者或者精神病患者，甚至人受到压力、受到惊吓、受到刺激，不管男女老少，我就狠狠地揪头。一揪头之后，对方摆脱了恐惧，原来怕他不怕了。为啥？安神。神明在头，你把头的阳气补充，补充的很足，他很快能够喊。这样大家就理解为啥说居高临下，设如破舟，统观全局，啥意思呀？头只要一安，全身安；头只要一安，全身安。这个全身安可了不得啊，本来是腿疼，只要把头灸好了，腿好转了，为啥不为啥？把。国家领导人把国家主席照顾好，他会这多，你不用管。大家听懂这意思了吧？君主在头上，君主呢就像习主席都坐在中南海。你把习主席照顾好，他会这多，咱们不用治。啊，如果我我要按国，的表现就是将来习主席让我一天给他灸三个小时，我就是按国。这多习主席会，我不会，但我会按灸。我把习主席照顾好就行了。大家听懂这意思吧？啊，所以这就是一个神感呀，就是这个君主之官，君主之官，他主导神明，神明是这高无上，嗯，这高无上，这就涉及到我们中医的这个。本来我说实话，我今天讲的应该是我们讲命理的范畴，我是。大家知道，这次我要讲天理、地理、物理、命理和伦理，我是要讲这五方面的。结果呢，我今天其实已经拉开了讲命理，讲人的生命到底是怎么回事。我昨天和胡晓娜老师就说了，如果我要讲命理，我实际上就是细讲《黄帝内经》，重点讲《灵兰秘典论》。那那，我真佩服他古人。这个学问呀，是言简意赅啊，话很少，意义无穷。所以这么多年，我真说这一点了，和你的英语老天当地意思。你看他，他就多余的话一句不给你解释，就让你去悟啊。你背下来是没用的，关键是悟。他他真吝啬，也不做任何作解。所以说，我看黄帝的经，我学我就看，我就对自己说，任何人的作解我不看，不敢看，一看就引偏了。自己拿着生命来验证，这刚好我是干医的。你要是在一般人来说讲，头者神明之福，君者天子之官，神明出现，他很难联系起来。但是我特别通过这个把宝宝按摩，把头灸好，包括按摩。我按摩擅长按头，高岩老师那天晚上记得我给那个阿姨问啥，你知道那个意思了吧？那就是按神的。我给手一搓热，捂到他这个脸上，脸是九窍，他这个热量就能在他头上按他的神。那个按神就术呀，啊，我按摩也好，我这个按灸也好，我都得这个头装死。所以，我这有些老师跟着我，他们出去教个呀、啊，就接触这个教练，都是作为教练级别的这些学员，我给他们就讲，实际上就是私下跟他们说，你遇到很多问题，你坚定不移的朝着头来，不管遇到啥，你先把头作为头等重要，到时候你自己就会明白为啥我,我这样教你。当他们外出，我去教他们这个技术的时候，我实际上就是给他们强调了，严格执行我讲的，遇到再难的问题，啊，一直到这个思路，对于普通人，咱们对这个图的认识是严重不足的，所以我这样讲啊，我是也是唤醒我们大家，对我们的国家的这个文化产生神圣感。真的，这些呀、啊，你换个国家呀、啊，你你听不大。你看看那皇帝的经，没不需要我们掌握多少内容，哪怕这一辈子掌握这十多个字，受用无穷啊！啊，这是我的强项，我这个人抓着一根筋，我不贪多。我说学哪一样的时候，就掌握这个学，其实慢慢的这样能够出类旁通，关键是增强了我的文化自信。说是我就不相信有中国文化解决不了的问题，啥事我都相信，我们中国文化都能解决，我们中医都能解决。这个自信一旦建立起来，那就你在看书的时候如有神中。我，在六月份我在山东讲课，我专门讲到了信心的重要性，大家听到了吧？人和人的差别就在于信心，你能不能百分之百的信？能不能百分之百的掏心窝子去信，这是关键。没有信就没有一切。他不是你认这个字，你把它读出来就行，那是冲动乏力，很苍白，它解决不了问题、啊、所以我现在就跟大家总结，这个头想办法揪好了以后，它就是站。一下子把握住了重中之重，把握住了上河岭战役的五九七点九高地战略制高点。只要掌握住这个这这高点，下来面对一切问题，势如破竹，就掌握住了主动权。啊，最后我我复旦说一下，也不是复旦，这个鹰潭，实际就是额头，大家听啊，鹰潭额头。它的重要性，印堂额头，我用两个名称来给大家解释一下，印堂叫天门，所以说，按摩有一种手法，啊，顺着眉毛这样横搓，这样顺着眉骨，往这个发际，这样竖搓，这叫啥？这叫开天门。啊，这些都是好多有时候我们就打死了。哎呀，给这个额头搓搓都感觉了缓解疲劳，这叫开天门。所以说，这个额头就叫天门。同时，我们中国人相面看一个人的命局，就是看这个额头，就叫印堂。如果印堂发亮，说明命缘不错；印堂发青，哎，缘不好。所以说这个额头长的宽与窄，额头的。饱满程度，其实都是一个人的命格啊。中国人这个相面之术，其实看人的时候，有一摸一都是看这个额头，就是看额头，看他的饱满程度、光泽。嗯，额头相对宽的人，你你一看就知道这个人心眼不小，人家不是小心眼。如果额头很窄、做不大，这个人斤斤计较、小心眼。心理承受能力差，一看就看出来了，啊，这个额头叫天门，啊，那就是说这个门越开天越大，是吧？门越窄，空间越小。额头叫天门，这是第一。第二额头还有个名称叫泥丸中。泥丸中，这个听着就是那个泥巴的泥。碗中的碗，叫你碗中。听着好像很很丑俗，但这个可了不得。你碗中啊，我刚才我跟大家说了，说这个神识在哪？神识也不是在头上任何一个部位哪、啊，神识就在你碗中，就是灵魂、神识、神明就在你碗中。各位，所以这个额头烧脸，你自己考虑好多吧。特别是女的，吹风机吹头的时候，必然吹到额头，都小心。所以说，头部的保护可是涉及到人的生命的根本。你看，我简单用了这三四十分钟之间，就专讲这个头，大家体会到生命的神圣性没有？为啥这三样那条，二十、二十五条讲了不能吹风机吹头？大家知道这意思吧？本身，如果你吹头、吹头发的部位，啊，头发是湿的，吹风机吹出来的风，它把毛孔吹开，要把那个湿和风一起送入体内，以后就形成顽固性头疼。所以说，习惯吹风机吹头的女的必然偏头疼、失眠，谁家多嘛，这都是后果自负呀。同时，我们看不见的是生命。你你你现在是谁谁胆大？拿这个大吹风机朝中南海吹吹试试，马上有人执行你，是不是？那在那中南海保护的就相当严，神明之父是国家最高领导人住这个地方，啊！所以这个头，现在大家就下午我酒的时候，你就知道，我不能给谁酒握一下，我的头总是成刀，大家就知道咋回事。头可以占据干酒时间的一半，甚至来说。如果就咱这老师有机会了，星期天你们咱黄花的老师们，大家坐坐一起，坐坐，两个人一走，弄一根吊顶的艾条，哪也不灸，就专灸头。体会体会，到底灸了一个半小时，头什么滋味？就是说，没把头灸好的人是不知道灸头的重大意义的。刚才我这么长篇幅强调了头，现在开始下移了啊！大家听，下面其实一句话啊，我先讲。第二点就是说，头以外下来就是专门揪脊椎，啊，把腰间的这个火力，我就朝着脊椎揪。如果火力不大了，我就把艾条顺着专揪脊椎；如果艾条火力比较大，我就横着揪脊椎，顺带把脊椎两侧的膀胱经也给他揪了。如果火小的时候，就这样横着把脊椎一段一段揪，专揪脊椎。实际上，我们这个艾灸也可以是这个形状。现在大家都看，了。这是个气球形，是不是？我就沿着脊椎上面一个头。脊椎就是一条线，凸是个球形，像不像气球啊？啊、嗯，这就是集中一切优势，就把艾条的有限这个能量，就扎着脊椎做文章，把脊椎好好灸灸，好好灸灸。这是我讲这个，俺就这个九里的，除了头以外下来的第二点。那么下来整个脊椎，因为脊椎，它分着颈椎、胸椎、腰椎、尾椎，是不是？它还分着几部分？那么这它又有差别。这里边在这整个这些椎里面，最重要的是尾椎。尾椎、骶椎，大家也不知道在哪。走，皮带以下，咱们即皮带的那个位置，整个大皮带以下到整个肛门这一带，整个都是尾椎，也就是我们经常说的八髎穴区域，就扎着这个部位。这整个大家听，它是个区域了，就扎着这个部位，把它揪成片，啊，把它揪成片。这样再一画，这就正常的这样，差不多都是这样。这就是尾椎，上面是个突，啊，这就是我重点不痛。啊，针对尾椎、脊椎，它最重要的是尾椎。他最重要的是尾椎，也就是脾脏一下、肛门以上整个这个位置就让给他好好修。在艾灸中间最不粘热就是这个肩背部，背和肩是最不粘热。但是这决定于你的结术，如果你灸的好了，也可以灸，但是。就说这家话，我给大家直接讲清楚，肩背部不是重点，也就是如你观察对方的承受能力，他其他的地方能挨住，你这个地方就是一单而过。大家听懂没有？把它作为第三战场来对待，第二就排不上。其实咱们刚才这个顺序就是头第一，尾最腰第二，肩背它都第三。他就是一垫骆驼，如果这两个部位承受力很强，带他就是略垫一骆驼，让头和腰休息一下，换一口气就行了。大家听懂没有？就像一和一只鸟来了，飞到另一枝上落一下，但它不是它的九留之地，它不会，它不是盯着它的，马上就又回来了。因为时间啊，我下来我就挑着重点讲，这。一方面我讲完了以后，大家听，我现在强调，这个这个酒法我没讲过，但是，我下面讲这个，大家知道有这回事，一定记住，这个酒法是男给男的酒，女给女的酒，不能混酒。不是这样，我是我下面讲的。啊，我下面讲的这个酒法是酒物刚闷的，就是说这个需要躺下侧躺，由于特殊情况在交际的时候，啊，大家知道世上有这回事。当然，如果是自己的直系亲属，那就不说了，比如说给自己的父母，那就不说了，给自己的子女，那也不说了，但是除此之外。其他的不能教，不到生死关头万不得已，你不要这样教，因这样会产生下流。这是这是非常神圣的，但是我怕有些人人品出问题，他利用这个酒。他他办见不得人的事，嗯。所以我，我我一直这么多年这种酒法我不教。我不教，就是女士给女士走这个港妹，那天不一把屁股掰开，让港妹这俩露出来，这只有主播才知道到底咋回事，啊，大家千万记住，同声走，啊，到，你像上次我在邯郸，就是有个学员出现。那那其实说白了，做出生死关头，我强教他，啊，那那没办法了，我就让几个女学员在场看着，我我我简单的一件事，我就交给他们，让他们就我出来，解决问题就行了，啊，这个是外交基础里面的一个杀手锏，也许我今天这样一讲，在最近一段时间，有这些老师就能用上。在你遇到很多事，你万般不占的时候，你记住，我还教了你这一招。这不是一点端倪、啊，这不是一点端倪、啊。这个肛门，它这个周边这个位置是，就是人斗落脉的发源地啊。说白了，就是人体人人的气血，整个这个生命发育就是从这展开的，它是生命的起点，人斗落脉的发源地。所以说，遇到问题就要抓源头，大家能听懂这意思吧？从源头抓起，这就是灵感。人到人民法院这就是从根问周边，从水那发发育出来的。嗯。这这次需要课堂啊，人课堂这教啊。所以我给这些一播完后，我就把这点的革命强调出来。我如果。讲出来，很多老师不知道世上有这回事。你知道了以后，到关键的时候，你你不要放弃。遇到有,有些任何情况，你不要气馁，你这边还有这一招，你用出来肯定就立体好转。接着，啊，就是我昨天给张瑞平老师点的那个，这个很好找啊，人只要站起来，胳膊下垂，站起来。人站起来，胳膊下垂，自然是和大腿线走的这条老线就叫胆经，啊，就是胆经。然后你这个，呃，摸着大腿是胆经，就是大腿外侧。但你这个上边胸下的这一部分这条线，大家听啊，这这这这生命真是，嗯、你看你这样一站，自然这个胳膊下垂，这样，这条线就叫阴阳分界线，嗯。就是人胳膊自然下站直，人站直胳膊下垂的这一条线，在躯干的部分，这条线就叫阴阳分界线。这个部分前面的胸腹部属于阴，背部、腰背部属于阳。你不能遇到啥问题的时候，好多就是阴阳，它是分界线，实际阴阳它就是一个界限，也是个机关。到这之后，在这个。胸胁这个肋骨这一带，从腋窝到肋骨，这这一这一带，用这个这个肉就不是酒的问题了，直接就是把盖尽量点上去，带着可以梆梆点几下，它能够让人长期以来压抑在心中的那个憋闷、委屈，甚至是恨负面情绪，一下给它引导出来，往后就会人人人人就会相当于给自己一次善待的机会。这是营养神经线，它也是个传感控着线，啊，它也是个传感控着线，也就是在人经络不通。你看昨天咱们现场灸的时候，那个老师灸的时候那就烧不了，结果给这一点，你看立马变个人，大家都现场见，是吧？这是个穴子，啊，这些讲完后就开始讲胸腹部了，嗯，胸腹部了。这个技术用的不多，这个主要得躺着或者侧躺，主要是躺着。这个灸的难度有点大，躺着实际上灸就主要是灸整个道体周边。打个比方说，以道体为圆心画一个15公分左右的圆，大家听懂了吧？啊， 1 5公分一个圆，你就在这个区域上下去灸了。他这个地方实际上就是腹部啊，人体最柔软的部位，人体最柔软的部位。所以，既然说这个灸，我今天就趁这机会把这个基本上都都给讲出来。最后补充一条，咱刚才讲的灸都是头和躯干，是不是？四肢没讲。好，下面一句话讲完，四肢灸哪里？脚灸。关骨头能拐弯到哪哪部分？我不用说了吧，都是关节，手关节、肘关节、肩关节，是不是？啊，腹部沟这个腿关节、膝关节、踝关节，讲完了。所以说最后讲胳膊和腿这很简单，遇到你有时间，还有时间，你给自己全身就这么研究研究。就我我这样的基本上把人体讲了个遍，大家听懂没有？讲了个遍，而且揪胳膊的时候能揪内侧不揪外侧？对外侧不要管它，只管揪内侧。嗯，那人体的湿啊、病邪啊，基本都出到这内侧，都在这藏着的，是不是？你朝着内做文章。他就发出去了。啊，只要是。骨头能拐弯的那个部位，关节的那个部位，你叫撞撞死。所以说，给手关节、肘关节都给他揪揪。这一揪有利于啥？有利于储存在头、胸腹，包括躯干部的五脏六腑里面藏的那些病气，你给他修了，让它通，赶紧散出去。啊、嗯，这相当于这揪，实际上相当于这个病修好了路，让病能够快速运走，仅此而已。但是交不了急，交急意义不大，啊，交急意义不大。说不会交急，他也能交急，但是你不敢百分之百依赖他。他这个交急就是手心交心，啊，所以说这遇到头晕、恶心、甚至真晕死过去，你先把手心，因为当时如果他的点腹部有难度，家人可能不接受，你就先弄着那个点着的艾条给手心交心点点，手心就是老公。大家记住啊，这个脚心可不是涌泉穴，脚心偏偏就是那个前足前脚掌和后足跟中间的那个足弓，大家听懂了、啊？就是说不挨地的哪一部分，人人这个脚它都有个足弓，对不对？挨地的那那不是重点？只要能接触地面的不是重点，这刚好那个足弓是皮肤最软的，那个部位是重点？啊，所以有些脑出血患者，脑出血过后。相当严重，啊，就点这个部位，一点就是交集，把脑出血患者都给他挽救过来了，尤其是脑梗、脑出血啊这些情况，赶紧给这个走弓的这个部位点、嗯，那怕点出泡来，只要叫他的命就行，啊，下特。